0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, die wirklich ganz andere Sicht, unabhängig, kritisch, unbestechlich, unbeirrbar, gut gelaunt, internationale Ausgabe mit besonderer Wertschätzung, selbstverständlich, unserer Freunde vor allem in Deutschland. Und in Österreich, ich begrüße Sie wärmstens am Freitag, dem 28. Oktober 2022. Und ich darf Ihnen jetzt schon ein erholsames und entspanntes Wochenende wünschen. Ich gönne Ihnen das. Aber jetzt gibt es noch keine Entspannung. Jetzt gibt es noch keine Erholung. Jetzt gibt es Hochspannung in der Geisterbahn, im Gruselkabinett der Gegenwart. Aber ich verspreche Ihnen, wir werden auch heute wieder hoffentlich einen lichtvollen Ausgang finden. Es ist unfassbar, dieser Covid-Skandal, der da ans Licht gekommen ist ist übrigens eine gute Nachricht, dass man über diese gewaltigen Missstände jetzt endlich redet. Die Covidioten, die sogenannten Spinner, all diese Verleumdungen und Verketzerungen, genau diese Personenkreise haben von Anfang an recht gehabt. Hier ist eine globale Entschuldigung fällig und das, was die Regierungen gemacht haben, im globalen Gleichschritt, im weltweiten Synchrontanz, in diesem gespenstischen Synchronschwimmen einer systematischen Außerkraftsetzung elementarer Grundrechte, das ist ein Skandal, der jetzt zwingend in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, im Grunde überall aufgearbeitet werden muss durch eine parlamentarische Untersuchungs- Kommission, durch Behörden, durch Politiker, die hier den Mut haben, aufzustehen und dieses ganze Lügengebilde ans Licht zu zerren. Ich meine, müssen sich mal diesen Skandal vor Augen halten. Unsere Medien, unsere Politiker zeigen den ganzen Tag auf China, was das für ein Manipulations-, für ein Lügenstaat ist. Und was haben unsere Politiker gemacht während der Pandemie? Sie sind zu Chinesen geworden. Sie haben China eingeführt in Europa eins zu eins. Die Lockdown-Politik, die Einsperrungspolitik, die Zerstörungspolitik gegen das Gewerbe auf der Grundlage einer Lüge, auf der der Grundlage einer Impflüge, die man zur Rechtfertigung herbeigezogen hat, um weite Teile der Bevölkerung nicht nur zu verleumden, zu verketzen, sondern auch aus dem Leben auszuschließen. Das Impfzertifikat wurde gleichsam eine Lizenz zum Leben auf der Grundlage, wie jetzt herausgekommen ist, von brandschwarzen Lügen. Das Erfreuliche, ich möchte das hier einfach in diesem Zusammenhang erwähnen, damit man nicht vor Entrüstung ähm, zerplatzt. Das Gute, das ähm, Erfreuliche, das Euphorisierende, könnte man sagen, besteht einfach darin, dass es jetzt nicht mehr länger unter dem Deckel gehalten werden konnte. Mehrere Bombeneinschläge in Brüssel, erstens am 10. Oktober, musste die Pfizer-Managerin Janine Small zugeben, dass diese Impfstoffe nie getestet worden sind von Pfizer, auf die Verhinderung einer Ansteckung, dass aber die Politiker, die sich jetzt herausreden wollen oder gar nichts dazu sagen, genau dies den Leuten so verkauft, verklickert haben, dass sie sie angelogen haben. Man hat den Leuten erzählt, in den USA, in Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz, dass man mit diesem Impfstoff sicher sei, dass man nicht mehr angesteckt werden könne. Auch der Pfizer-Chef hat das gesagt, hundertprozentige Effektivität und Covid-Fälle zu vermeiden. Bill Gates, das Orakel aus Übersee, hat sich ähnlich verlauten lassen, alles Lug und Trug, alles Humbug, alles unwahr und verbunden damit mit dieser Manipulation, mit diesem Lügengespinst, Milliardengeschäfte, neben dem Machtmissbrauch der Politik selbstverständlich, die sich da aufgeplustert hat, wie in China ein Punktesystem verteilt hat, 2G, 3G, was weiß ich wie viel G, das ist ja eine Art Karikatur, beziehungsweise Copy-Paste, eine Kopie dieses chinesischen, in unseren Medien immer wieder angeprangerten Überwachungssystems. Das haben wir eins zu eins übernommen und heute haben die gleichen Leute, die das eingeführt haben, mit Pauken und Trompeten, die Stirn überheblich mit dem Finger auf China zu zeigen, was das für ein fürchterlicher Schurkenstaat sei. Also da muss man sagen, fast schon wieder bewundernswert diese Kuzpe. Also hier braucht es eine parlamentarische Aufklärung, meine Damen und Herren. Hier muss man wirklich hinschauen. Am 10. Oktober, ich wiederhole es noch einmal, Zenin Small von Pfizer musste zugeben, dass die Weiterverbreitung, die Ansteckungsverhinderung nie getestet worden ist. Kurz darauf hat die EU-Kommission das zugegeben. Dann sind Strafuntersuchungen eingeleitet worden, auch und gerade gegen Ursula von der Leyen. Es steht eine Vorladung im Raum. Mit SMS hat man da Milliarden verschoben. 71 Milliarden insgesamt für 4,6 Milliarden Impfdosen. Was ja auch wieder ein Beweis dafür ist, dass dieser Impfstoff gar nicht wirksam sein kann. Denn warum kaufen sie 4,6 Milliarden Impfstoffe bei einer Gesamtbevölkerung von 450 Millionen oder 500 in der Europäischen Union, wenn sie die Babys dazuzählen? Warum kaufen sie solche Unmengen von Impfstoff? Das heißt ja, zehnmal Impfen pro Person. Das allein zeigt doch, dass dieser Impfstoff gar nicht so wirksam sein kann, wie man uns das verkauft hat. Aber da haben die Kassen geklingelt. Und die Frage ist jetzt, ob man da Schadenersatzforderungen ähm, platzieren kann, ob man vom Staat verlangen kann, auch die Leute, die ihre Existenz verloren haben, meine Damen und Herren, durch die Covid-Politik und da gibt es einige Hunderte von Firmen, die da den Schirm zuklappen mussten, die könnten sich wehren, aber eben auch die Bürger und die Politiker müssten es stellvertretend als Volksvertreter tun, dass sie nämlich sagen, dass das nicht geht, wie man hier auf der Grundlage von Lügen den Pharmakonzernen die Kassen gefühlt hat. Ich bin kein Anti-Pharma- oder Anti-Unternehmerischer Brandredner, überhaupt nicht, aber Sie spüren das. Ich bin persönlich empört, weil ich immer noch zu gutgläubig offensichtlich bin, weil ich der Wissenschaft zu sehr vertraut habe, auch den Behörden, trotz meinem qualifizierten Misstrauen. Man ist hier einfach zu gutgläubig und hat da viel zu viel mitgemacht. Das trifft auf mich zu. Deshalb muss ich hier auch selbstkritisch bei dieser ganzen Gardinenpredigt mich teilweise einbeziehen. Vielen herzlichen Dank, dass Zuschauer unter Ihnen hier mir auch die Augen geöffnet haben, durch Zusendungen, durch Ihre Beharrlichkeit mich darauf hinzuweisen die medien ein ganz düsteres kapitel in diesem zusammenhang ein kartell des kollektiven schweigens eine verdrängungsmaschinerie von ungeahntem ausmaß ein medial gouvernementaler komplex könnte man sagen also hier wird blindes doppelpass gespielt doppelpassspiel gespielt zwischen dem staat und den Medien, die Medien, die gefüttert werden von den politischen Behörden mit Vorabmeldungen damals in der Covid-Zeit und im Gegenzug hat man auf eine kritische Hinterfragung verzichtet. Auch das ein ganz finsteres Kapitel hier, wie die Medien. Ich glaube, das war, ich hatte das Gefühl, es ist gar nicht möglich, noch mehr ihre Unschuld verloren haben. Da ist ähm, einigen Leuten ähm, wirklich also ein Licht aufgegangen. Die stehen jetzt mit abgesägten Hosenbeinen da. Und ich sage selbstkritisch, auch ich habe zu lange den Schlaf des Gerechten geschlafen. Ich habe auch zu lange gewartet, um hier diese offensichtlichen Missstände zu thematisieren. Und mit einer parlamentarischen Untersuchung in unseren Ländern könnte man jetzt endlich mit einer Großkamera versuchen, da etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Es ist auch abzuklären, warum wir. Zum Beispiel in England, aber auch in anderen Ländern. Wir haben jetzt gerade die Statistiken angeschaut von ähm, Euromomo. Das ist diese Datenbank, in der die Übersterblichkeit festgehalten wird. Warum wir eine Übersterblichkeit haben, das sollten wir doch eigentlich gar nicht haben. Und äh, sehr interessant, man sieht anhand der Kurven, die dort abgebildet sind anhand der Zahlen, dass seit der Impfung, seit der Einführung dieser Impfstoffe, die genau genommen gar keine Impfstoffe sind, denn eine Impfung schützt sie allgemeinhin vor einer Ansteckung, wenn sie eine Impfung nicht vor einer Ansteckung schützt, dann ist es streng genommen wörtlich keine Impfung, sondern eine Therapie. Da fängt ja der Betrug schon an, auf der Stufe der Begriffe. Also die Übersterblichkeit, zeigt, dass seit der Einführung der Impfung nie mehr ein negativer Wert hier zu beobachten ist. Das ist kein Beweis, dass aufgrund der Impfung eine Übersterblichkeit sich abzeichnet. Aber es gibt hier Klärungsbedarf, es gibt hier Misstrauensbedarf. Das ist nicht Querulantentum, das ist Demokratie. Die Demokratie, meine Damen und Herren, ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Staat. Die Medien können Sie vergessen, die sind hier Komplizen der Macht, sie sind hier Komplizen der Vertuschung und Verdrehung und auch der Diffamierung und der Verketzerung. Die Medien können Sie wirklich, die Mainstream-Medien können Sie hier, Außen vorlassen, die helfen nicht mit, die sind im Gegenteil jetzt äh, geflissentlich dabei, nichts davon anzusprechen nach dem Muster. Wenn wir nicht darüber berichten, dann findet es auch nicht statt. Sie müssen jetzt einfach schauen in Ihren Ländern, welche Politiker bringen das aufs Tapet, welche Politiker sind bereit hier Licht in die Dunkelnkammern dieses ähm, pharmazeutisch politisch-gouvernemental-medialen Komplexes hineinzubringen. Und die Parteien, die Organisationen, die da nicht mitmachen, das müssen sie sich merken bei den nächsten Wahlen. Was ich besonders irritierend finde, ist das zum Beispiel in Deutschland, ganz anders als in Österreich, dort ist ja die FPÖ, die Freiheitliche Partei unter Herbert Kickl, zu einer führenden Stimme der Covid-Politik-Maßnahmen-Kritik geworden. Die mussten sich ja aufs Übelste verleumden und vorführen lassen von einem Kanzler, der ja jetzt selber sich einem Strudel ausgesetzt sieht von ähm, unappetitlichen Verfilzungen und Machenschaften die ein krasses Kontrastbild erzeugen zu dieser sandgestrahlten, porentief reinscheinenden, optimal Schwiegersohn-Benutzeroberfläche, die er da in einem schauspielerischen Glanzakt während der Zeit seiner Amtsversehung aufrechterhalten konnte. Aber da merkt man eben auch wieder, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nicht alles Genial, was kurz heißt, oder nicht alles glänzt, was kurz ist. Das ist hier äh, die Dimension, in die wir aber jetzt nicht einsteigen wollen. Die FPÖ in Österreich, eine jener Parteien, die sich hervorgetan haben, mit Kritik an dieser Freiheitsberaubungspolitik, die ja unsere Bürgerrechte in einer Art und Weise eingeschränkt hat, wie es das seit Journalistengedenken nicht mehr gegeben hat, im Zweiten Weltkrieg. Während der akuten Bedrohungsphase ist zum Beispiel in der Schweiz nie die Schulpflicht aufgehoben worden, aber das haben wir auch gemacht. Also da ist auch eine Versündigung an den Kindern zu beobachten gewesen, anstatt dass der Staat das gemacht hätte, was ich von Anfang an als vernünftig erachtet hätte, nämlich die Eigenverantwortung dass man die Verantwortung für die Gesundheit dem Individuum überträgt. Aber stattdessen hat man hier ein Kontrollstaatsregime aufgezogen und daraus mit diesem Machtmissbrauch, mit diesen Manipulationen und Lügen auch eine Geldmaschine hochgefahren auf Kosten der Steuerzahler, die dann für die Pharmakonzerne, die da diese sogenannten Impfstoffe, die nicht wirken oder auf jeden Fall nicht das liefern, was man versprochen hat, was man gesagt hat, dass diese Firmen unendlich viel Geld verdient haben. Und ich gönne jeder Firma, jedem Unternehmen, gönne ich Milliarden gewinne, verstehen Sie mich richtig, aber nicht auf diese Art und Weise. Das geht nicht. Und deshalb ist hier lückenlose Aufklärung gefragt. In Deutschland, und das ist das Irritierende, eine FDP, ein Christian Lindner, der sich ja während der Wahlen angepriesen hat, als der Freiheitskämpfer schlechthin. Was hören wir von ihm eigentlich? zu diesem ganzen Skandal. Was ist von der Bundesregierung zu vernehmen in kritischer Infragestellung von Ursula von der Leyen, die da Milliarden, die ihr gar nicht gehören, per SMS herumverschoben hat? Ein Schweigen. Und das, meine Damen und Herren, ist beunruhigend, aber es ist auch eine Chance für politische Kräfte, die die Freiheit eben noch ernst nehmen, die nicht einfach vom Balkon herab mit dem Finger auf Russland und auf China zeigen und da die Unfreiheit beklagen, die sie selber in ihrem Land einführen. Und gerade die Liberalen müssten hier, um einen Rest Glaubwürdigkeit zu bewahren, die müssten vorangehen. Übersterblichkeit in der Gruppe von 45 bis 65 seit Einführung der Impfung nicht mehr zurückgegangen, nicht mehr im negativen Bereich anzusiedeln. Ich unterstelle nichts. Ich sage nicht, dass ich das wüsste oder wissenschaftlich fundiert erklären könnte. Aber verstehen Sie meine Diagnose auch als Ermunterung, als ähm, Aufforderung, hier genauer hinzuschauen. Und wir haben nun wirklich allen Grund sehr, sehr misstrauisch zu sein. Meine Damen und Herren, ich muss mich jeden Tag bei Ihnen bedanken. Ich bekomme wunderbare Geschenke, dreidimensionale ähm, Postkartengrüße mit eingebauter Tonspur im Weltwoche-Daily-Format. Ich habe eine wunderbare Tasse erhalten aus Hamburg mit der Aufschrift Roger Köppel sei der Beweis für intelligentes Leben auf der Erde. Ich habe auch diese Tasse einmal geschenkt bekommen mit einem F-35-Kampfjet drauf. Das ist übrigens der einzige F-35-Kampfjet Kampfjet, der auch dann fliegt, also wenn ich ihn auf dieser Tasse nach oben halte, ohne dass die Amerikaner mit einem Joystick ihn wieder landen könnten. Also hier eigenverantwortliche Luftwaffe, wirklich äh, unabhängig gesteuert aus dem Studio der unbequemen Vernunft. Großartig. Und nun erreichen mich Briefe, die mich geradezu rühren, die mich berühren. Irmtrud hat mir Folgendes zugeschickt. Adressiert an Postmaster at Nobel. No, Das ist ein Mail ans Nobelpreis-Komitee. Nobelpreis Nobel Prize for Roger Koppel. Ladies and gentlemen, I here, herewith want to propose Roger Koppel, Chief Editor of the Swiss Weltwoche for the next Peace Nobel Prize because he has been warning of a nuclear catastrophe and recommending instead peace negotiations from the very beginning of the war. Yours sincerely, Irmtrud, liebe Irmtrud, also, Sie, ich werde rot im Gesicht, überschätzen Sie mich heute nicht, auf dass Sie mich morgen nicht unterschätzen, ein berühmtes pomo von Goloman, dem Sohn von Thomas Mann, dem deutschen Schriftsteller, wie Sie natürlich wissen. Dann Max, das ist jetzt für das internationale Publikum noch interessant, Max, ein Schweizer aus St. gallen Kappel bzw. Rüti, er hat mir folgenden Brief handschriftlich hier schön, elegant ähm, dargestellt, kalligraphisch geradezu ähm, zugesendet. Lieber Herr Köppel, herzlichen Dank Ihnen und Ihrem ganzen Team für die täglich, ja stündlichen Beiträge. Die andere Sicht, sie ist nötiger denn je. Grüße aus Rüti und St. Gallen. Kappel, ja, das ist natürlich auch ein wunderbarer. Abschluss dieser Woche. Und wenn wir schon bei den Zuschriften sind, schreibt mir Hans. Guten Tag. Mittlerweile ist das WW-Abo mein einziges Herzliches Dank. herzlichen Dank. Mich würde ein Thema sehr interessieren. Ausbildung und Bildung unserer linken und grünen Politiker. Das können wir jetzt gleich grenzübergreifend beantworten. Im linksgrünen Bereich haben sie die größte Dichte an Berufspolitikern, die im Grunde von Studienfächern, die einen nur bedingt befähigen, in der Privatwirtschaft eine herausragende Rolle zu spielen, dass diese Leute mehr oder weniger direkt von der Schulbank auf die Parlamentsbank transferiert werden bzw. sich selber transferieren und dort dann damit beschäftigt sind, ihre Einkommenschancen zu mehren. Das ist jetzt eine etwas polemisch klingende Beschreibung, aber ich kann Ihnen sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, das ist so. Beispielsweise in der Solarindustrie. Da gibt es zahlreiche Politiker in der Schweiz, die sich für die Förderung der Solarenergie einsetzen. Die sitzen dann auch in den entsprechenden Verbänden drin oder aber in den Unternehmen, die dann von diesen Subventionen direkt profitieren, das wird also eingezahlt ins eigene Portemonnaie. Und diesen Speckgürtel da, um den Staat herum, diese Selbstversorgungszone, die wird bevölkert natürlich vor allem von Politikern, die im Staat das äh, Heil, die Lösung für alle Probleme sehen. Und leider, leider gibt es auch eine ganze Reihe von bürgerlichen Politikern. Von rechten Politikern. Wenn ich von einem rechten Politiker rede, dann meine ich einen Politiker, der sich für die Freiräume einsetzt, für die Unternehmen und der dem Staat gegenüber kritisch eingestellt ist. Aber es gibt eben leider auch nicht wenige sogenannt bürgerliche Politiker, die sich in diesem Speckgürtel auch äh, gemütlich äh, sich zurechtgemacht haben und natürlich dort auch profitieren. Das ist ein riesiges Problem. Darum müssen sie aus freiheitlicher Sicht, aus liberaler Sicht, aus bürgerlicher Sicht, aus Sicht des Steuerzahlers müssen sie immer darauf hinwirken, dem Staat Mittel zu entziehen, weil er saugt sonst immer mehr an, gibt immer mehr Geld aus, Interventionismus, das ist wie ein Naturgesetz der Politik und da hat der Bürger den Auftrag dem Staat immer wieder die Mittel zu entziehen, damit er gezwungen ist, dass enorme Geld, diese Summen, die ihm ja zur Verfügung stehen, diese Ozeane von Steuergeld, dass man die etwas ähm, weniger tief macht, damit der Staat gezwungen ist, Schwerpunkte zu bilden und nicht alles und jedes zu finanzieren und auch jene und diese Organisation auch noch künstlich am Leben zu erhalten. Wenn sie das nicht machen, dann haben sie das Problem des Sozialismus und das haben wir in der Geschichte immer wieder erlebt. Der Sozialismus ist ja nicht abgeschafft worden durch Revolutionen. Der Sozialismus ist pleite gegangen. Er geht immer wieder pleite. Das heißt, er stirbt auch nicht und sobald wieder Geld da ist, Erheben sich die Sozialisten in allen Parteien und äh, vor allem natürlich in den linken und in den grünen Parteien, die dann mit dem Weltuntergang und mit der Weltrettung herumjonglieren, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich hoffe, ich konnte diese Frage einigermaßen zufriedenstellend beantworten. Dann ist mir noch äh, zugeschickt worden aus Österreich, da hat äh, ein Zuschauer Jürg, die Rede von Johannes Hübner gesehen, einem FPÖ-Politiker in Österreich, und der hat dort gesagt, ich kenne diese Rede auch, eine sehr eindrückliche Rede, in der er dargestellt hat, dass amerikanische Konzerne massiv Geld verdienen dank diesem Ukrainekrieg. Dort hat er gesagt, dass die Amerikaner extrem Druck gemacht hätten auf die Schweiz, damit sie ihre Neutralität preisgibt. Und Jürg fragt mich jetzt, ob das stimmt, ob die Schweiz ihre Neutralität auf Druck der... Amerikaner fallen gelassen hätte. Lieber Jürg, meine sehr verehrten Damen und Herren, leider war es viel schlimmer. Die Amerikaner haben noch gar keine Daumenschrauben angelegt. Es war die Europäische Union, die Druck gemacht hat, aber es waren auch Schweizer Banken, die unserem Bundesrat gesagt haben, Du, wir haben jetzt internationale Sanktionen, wir müssten eigentlich alle unsere russischen Kunden rausschmeißen. das möchten wir aber nicht, weil dann stehen wir blöd da, es wäre für uns leichter und gesichtswahrender, wenn die Politik uns das befehlen würde, dann könnten wir uns nämlich hinausreden und sagen, wir hätten euch am liebsten behalten, aber ihr habt Druck gemacht. Das war die Situation, die da zu beobachten war, also eine auch selbstgemachte Preisgabe dieser Neutralität aufgrund von wirtschaftlichen Interventionen, aus der Schweiz ein großer Fehler, aber kein irreversibler, kein nicht wieder gut zu Fehler. Wir haben in der Schweiz jetzt äh, lanciert, beziehungsweise wir sind daran zu lancieren, das ist das Projekt des früheren Bundesrates und ehemaligen Justizministers Christoph Blocher, eine Neutralitätsinitiative zu bringen, über die man abstimmt, damit die Neutralität in ihrer klassischen Definition in der Verfassung definiert wird. Und zwar die umfassende schweizerische Neutralität, die sich von der österreichischen Neutralität dahingehend unterscheidet, dass die schweizerische Neutralität das Vorbild der österreichischen ist, umfassend, das heißt nicht nur Verzicht an der Teilnahme militärisch an fremden Kriegen, sondern auch keine Teilnahme an Wirtschafts, also sehr konsequent hier wird das umgesetzt mit der Einschränkung, dass die Schweiz im Falle von UNO-Sanktionen, die also durch den UNO-Sicherheitsrat und diese wirklich universalistischen Gremien, solange wir sie noch haben, abgesegnet worden sind, die würden wir mittragen. Es ist also keine Initiative, die sich gegen die UNO richtet oder die Schweiz sozusagen aus diesen internationalen Zusammenhängen und Verpflichtungen und Verträgen herausreißen würde, sondern innerhalb dieser UNO-Struktur eine Rückkehr bedeutete zu dem, was eben die schweizerische Neutralität ausmacht. Ich begrüße das aus Sicht der Schweiz, weil das unsere Sicherheit natürlich stärkt, aber es ist auch nützlich für die Welt, es ist auch ein Hoffnungsstrahl für die Welt, denn das neutrale Land ist das Land, wo man über den Frieden reden kann. Verehrter Herr Köppel, lesen Sie doch mal Stefan Zweig, Die Welt von gestern, 269 bis 272, die Seiten, Shakespeare wurde von Deutschen Bühnen verbannt, Mozart aus englischen und französischen Musiksälen. Vielen Dank für die Frischluft. Ihrer Gedanken. Herzliche Grüße aus Berlin, Rainer. Diesen Brief habe ich schon mal vorgelesen, weil er so gut ist und so triftig. Es ist so. Wir bewegen uns mit dieser... Ähm Phobischen, fanatischen Hassmentalität, die da unbesehen, ähm, ob jetzt einer Sportler ist, Kulturschaffender, Wirtschaftsmann, Wirtschaftsfrau, alles Russische, alles Östliche, sie machen jetzt schon Druck bei den Chinesen, alles soll da ausgesperrt, weggeblendet, verboten werden. Das ist genau wie bei Stefan Zweig, die Welt von gestern, das ist die Zeit ähm, vor dem Ersten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg und ähm, was da herausgekommen ist, das wissen wir hinten und vorne nicht gut. Interessant jetzt, die deutsche Regierung hat eingewilligt, dass sich der chinesische Costco-Konzern beteiligen kann, in verminderter Form an diesem Hafenterminal in Hamburg. Statt 35 Prozent sind es 24 9, das ist das Angebot, das da von der Politik gemacht wurde, aufgrund von unklaren Kriterien. Auch wieder so sippenhaft, die Chinesen wollen uns an die Körpersäfte, die Chinesen wollen uns das Land wegkaufen. Ich habe hier die Kriterien dargelegt, nach denen man solche Entscheidungen treffen soll. Halte das für falsch, dass man hier überhaupt interveniert hat. Es ist jetzt aber so, dass offensichtlich doch sich eine Art Vernunft durchgesetzt hat. Allerdings muss jetzt noch geprüft werden, 24,9 Prozent, ob die Aktionäre von Costco, ob die Firma da mitmacht. Interessant ist jetzt einfach hier wieder die ballistisch feindselige, schäumende Berichterstattung in namhaften deutschen Medien. NTV, für mich ein Sender der ähm, feindseligen Emotionen, Ein Journali eine journalistische Plattform, die sich regelrecht in diesen Feindseligkeitsrausch immer wieder hineinsteigert, sowohl gegen Russland wie auch gegen China, also die Emotionen regieren da und keine guten Emotionen. Costco droht mit Scheitern des Hafendeals. Sie merken es an der Sprache, droht. Was heißt denn da drohen? Die drohen gar nicht, die informieren einfach ihre Aktionäre, ihre Stakeholders ob man jetzt diesen Deal unter den veränderten Umständen noch machen kann. Aber das wird von unseren Medien bereits als Drohung inszeniert, um hier eben eine Gefühlsatmosphäre, eine Stimmung zu erzeugen, um sie aufzumunitionieren, emotional, damit auch sie mitmachen in diesem Krieg gegen den Osten, diesem Krieg West gegen Ost. Ich habe in der Neuen Weltwoche dazu ein Editorial geschrieben, ein Plädoyer für die Rückkehr zur friedlichen Koexistenz und auch zur Bereitschaft, die Welt durch die Brille der anderen einmal zu betrachten und nicht uns da die eigene Brille anzupostitchen anzuschweißen, das eigene Brett vor dem Kopf mit der Wirklichkeit zu verwechseln oder wie ich das in einer meiner letzten Sendungen gesagt habe, wir sind im Begriff wieder Höhlenmenschen zu werden, die an die Höhlenmalereien, die wir dort selber hingeklebt haben, anfangen zu glauben, die mit der Wirklichkeit verwechseln und da kann nichts Gutes rauskommen, da sind sie dann am Schluss nur noch in ihrer eigenen Höhle drin und machen das kaputt, was unseren Planeten, was die Menschheit auszeichnet, nämlich die Zusammenarbeit. Und wir haben ja, weiß Gott, genügend Probleme auf diesem Planeten. Umweltprobleme, Migrationsprobleme, Hungerprobleme, Armutsprobleme. Und die müssen wir doch gemeinsam lösen, durch Freihandel, durch Zusammenarbeit. Und nicht, indem wir uns in eine Art Kriegsfanatismus hineinsteigen und in eine Konfliktfrontenbildung, wie sie noch erbitterter scheint als im Kalten Krieg des letzten Jahrhunderts wo ja tatsächlich die Chinesen und die Russen als Kommunisten auf dem Papier zumindest ideologisch den Westen ausschalten wollten, ein anderes System an die Stelle unserer marktwirtschaftlichen, freiheitlichen und immer weniger freiheitlich werdenden Ordnung äh, zu stellen. Dort hatte man ja noch ein gewisses Verständnis für den Kalten Krieg, aber wir haben ja viel intensiver mit den Russen gesprochen während des Kalten Kriegs und auch mit den Chinesen. Ich meine, der Ober-Antikommunist, der Kommunistenfresser Richard Nixon ist zu Beginn der 70er Jahre mit Henry Kissinger nach Peking gefahren um mit Mao einem Mann der die Kulturrevolution gemacht hat den großen Sprung nach vorn Millionen von Toten da verursacht hat ein Leichengebirge aufgehäuft hat sogar mit ihm hat man gesprochen und was man immer über Putin was immer man über Xi Jinping sagen will und man darf da alle möglichen Vorbehalte äußern da habe ich gar nichts dagegen aber es ist doch überhaupt kein moralischer Vergleich mehr mit diesen kommunistischen Superverbrechen und Superschlechter, die damals in diesen Ländern noch in Amt und Würden saßen, und die gleichen Leute zum Teil, die Intellektuellen, die zum Beispiel ins kommunistische Russland, in die Sowjetunion gepilgert sind oder nach China gepilgert sind, mit den Mao-Büchlein herumgeschwenkt gesch haben, herumgefuchtelt haben oder aber in der Sowjetunion in Stalin ihren Ersatzheiligen gefunden zu haben, glaubten. Die gleichen Leute, zum Beispiel Karl Schlögl, da der Buchautor, die plädieren heute dafür, keine Silbe zu wechseln mit Putin. Also da ist alles außer Rand und Band und einen Widerschein Nein, von dieser falschen, irreführenden Stimmung sehen Sie in den Medien, die da einfach eins zu eins mitmachen. Die Ukraine wünscht sich von Deutschland monatliche Hilfe von 500 Millionen Dollar, denn die Ukraine brauche jeden Monat 4 bis 5 Milliarden Dollar für ihren Haushalt. Also die Deutschen sollen jetzt 500 Millionen Dollar pro Monat zahlen. Alle Schleusen sind offen, aber wo sind eigentlich die Schleusenwärter? Wo sind die Politiker in Deutschland, die sich getrauen, hier zu sagen, nein, stopp, fertig. Dieses Geld ist wie Benzin, das wir in ein gefährlich lodendes Feuer hineingießen, und in diesem Feuer sind auch noch ein paar entsicherte Atombomben drin. Je mehr wir Geld da hineinkippen, Je mehr Waffen, Zunder, Plunder und Pulver wir in dieses Höllenfeuer hineinschaufeln, desto größer wird die Gefahr, dass das ganze Ding in die Luft fliegt. Und ich bin ein Optimist, meine Damen und Herren. Ich attestiere sowohl den Russen, den Ukrainern als Angegriffenen, die sind für mich entschuldigt. Ich mache denen keinen Vorwurf, dass die alles daran setzen, hier ähm, die ganze Welt in ihren Konflikt hineinzuziehen. Und äh, wir müssen jetzt nicht über das diskutieren. Ich attestiere Putin eine Rationalität. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner verrückt geworden sind. Ich bin auch nicht der Auffassung, dass in der Europäischen Union nur Kriegsgurgeln am Ruder sind. Ich glaube, dass in tief drin gar nicht mal so tief, im Grunde allen Beteiligten, allen Leuten klar ist, dass wir schleunigst zu Friedensverhandlungen kommen müssen, dass wir diesen Konflikt einfrieren müssen, dass wir aus diesem Konflikt militärisch, aus diesem Höllenfeuer aussteigen müssen. Die Friedensordnung wird komplex sein. Man kann da nicht ein moralisches Scherbengericht aufziehen wollen. Wir müssen, das ist die Aufgabe, die wir haben, auch gegenüber unseren Kindern. Das ist die Verantwortung, die die Politiker haben, aber auch wir als Bürger unserer Staaten darauf hinzuwirken, dass hier eine Gegenöffentlichkeit entsteht, wo aufgestanden wird und wo irgendwann einmal einer sagt, Entschuldigung, jetzt reicht's. Jetzt ist fertig. Wir können doch nicht 500 Millionen Dollar monatlich überweisen. 5 Milliarden, was ist das Ziel? Will man die Ukraine als Vorschlaghammer benutzen, um Russland kaputt zu machen? Ist das die Logik, die Irrlogik unserer Politik? Das geht nicht. Und ausgerechnet die Politik, die uns bei Covid hinters Licht geführt haben und noch hinters Licht führen, das sollen jetzt die die weisen, die Strategen sein, denen wir vertrauen können, dass sie es diesmal richtig machen, meine Damen und Herren, nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich hier große Matterhorn große Fragezeichen setze. Und um einen Beitrag zu leisten, dass die Leute wieder zu Besinnung kommen, dass die Leute aufhören, diese Feindbilder mit der Realität zu verwechseln, dass man sich hineinsteigert wie in eine Rauschdroge der Feindseligkeit, die natürlich verführerisch ist. Weil wenn der andere der Teufel ist, dann bin ich natürlich der liebe Gott, dann bin ich der Heilige. Diese Feindkonstellationen, dieser Moralismus, der schmeichelt natürlich dem eigenen Ego darum macht man da so gerne mit, das ist immer das Einfachste. Wenn du nichts bist, musst du nur sagen, der andere ist noch weniger, dann bist du schon fast etwas. Aber dieser Mechanismus darf nicht handlungsleitend sein in der Politik und das ist der Grund, warum die Weltwoche nicht um eine politische Seite zu verteidigen, nicht um sich da hinter den Russen einzureihen, hinter Putin oder sich gemein zu machen mit irgendeiner Regierung um Himmels Willen. Als Schweizer finde ich jeden Staat, der größer ist als die Schweiz, sogar die Schweiz ist mir Regierungsmäßig schon zu Macht ballungshaft aufgestellt. Ich bin ja auch ein Kritiker unserer Kollegialregierung. Also das ist eine völlige irreführende auch Verleumdungsstrategie, die immer wieder gemacht wird. Wenn einer für den Frieden will, dann ist er angeblich der Stiefelknecht des Bösen. Da fängt es eben an, dass man nicht mehr bereit ist zu diskutieren, wie bei Corona. Da hat man eben auch durch diese Verketzerungs- und Verwünschungs- Rhetorik von Seiten der Medien, von Seiten der Politik, eine Diskussion unterbunden. Und wir sehen ja jetzt, das fliegt den Beteiligten um die Ohren. Die Medien versuchen das natürlich unter den Teppich zu wischen, die Politik macht nicht mit, aber das geht nicht und hier ist es noch einmal intensiver geworden. Deshalb, um hier einen Beitrag zur Vernunft zu leisten, zur Verständigung, haben wir eine Sonderausgabe beigelegt, die wirklich äh, es in sich hat. Und ich empfehle es Ihnen, es ist wunderschön auch gestaltet, ähm, mit diesem harten Thema, mit einer, könnte man sagen, fast poetischen Note bebildet. Das ist ein umwerfender Aufsatz ein Buch im Grunde des amerikanischen Historikers Benjamin Abelow Wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte, die Rolle der USA und der NATO im Ukraine Konflikt. Da werden alle Fehler des Westens belegt, aufgezählt. Da wird auch dieses sich gegenseitig aufschaukelnde Minenfeld gemischt. Dieses ballistische, dieses, diese Bombenstimmung könnte man sagen, diese auch Verunglimpfungsstimmung, die sich da gegenseitig auch geschaukelt hat aufgrund der Missverständnisse zwischen Russland und Amerika, die wird da geschildert und die These, die Benjamin Abelow ausspricht, ist, dass der Westen die Verantwortung trägt, dass die Ukraine zu einem explodierenden Pulverfass geworden ist, dass der Westen hier hauptverantwortlicher ist für diesen Krieg. Ich weiß, das ist eine These, für die sie in Deutschland in gewissen Redaktionsstuben bereits ähm, auf einem Polizeiposten verschoben werden. Man lädt sie dann auch nicht mehr rein, um an einer Diskussion teilzunehmen. Das wollen sie nicht hören, aber man muss es hören. Und es wird hier sehr präzis, sehr akademisch, aber gut verständlich dargelegt. Und wir haben auch ein Interview mit Ben Abelow gemacht, in der Weltwoche, in der Hauptausgabe drin. Und da sind sehr, sehr interessante Aussagen zu hören. Seine Forderung läuft darauf hinaus. Die USA sollten sofort mit Russland verhandeln. Ja, die USA und Russland, nicht die Ukraine. Sagen Sie Antony Blinken, das wäre sein Rat an Präsident Biden. Sagen Sie Ihrem Außenminister, sagen Sie dem Außenminister Antony Blinken, er soll seinen Hintern nach Russland bewegen, sich mit dem russischen Außenminister Lavrov an einen Tisch setzen und nicht zurückkommen, bis er eine Lösung ausgehandelt hat. Frage der Weltwoche, was empfehlen Sie der EU? Der Historiker und Abrüstungsspezialist Abelow meine Grundbotschaft wäre simpel, ich würde sagen, um Himmels Willen, hört auf, den USA zu folgen, wenn sie von einer Klippe springen. Steht auf euren eigenen Füßen, entscheidet, was vernünftig ist und tut es. Hört auf, Selbstmord zu begehen. Meine Damen und Herren, hört auf, Selbstmord zu begehen. Das sind deftige Worte, eindringliche Worte, die wir hier, ich glaube, als einzige Zeitung weit und breit zur Diskussion stellen, weil wir eben an einer offenen Diskussion interessiert sind. Meine Damen und Herren, ich empfehle Ihnen wirklich, also diese Ausgabe der Weltwoche, wenn Sie auch sonst keine Printprodukte mehr bei sich ins Haus lassen, aus was für Gründen auch immer, auch ökologischen, hier müssen Sie eine Ausnahme machen. Oder abonnieren Sie uns online, damit Sie das lesen können. Es gibt auch günstige Angebote. Versuchen Sie auch, solange es noch hat, Ausgaben dieses Aufsatzes zu bekommen. Sie sehen, das ist nicht so dick. Das kann man in einer Stunde, in anderthalb Stunden kann man das lesen. Und es ist einfach interessant. Lesen Sie das auch, wenn das, was ich sage, bei Ihnen Schauer des Schreckens über den Rücken jagt. Dann müssen Sie es erst recht lesen. Entweder schaffen wir es ihre Meinung etwas zu differenzieren oder aber sie können in der Auseinandersetzung mit dieser anderen Sicht ihre eigenen Argumente noch mehr stählen und ein gutes Gefühl entwickeln, dass sie nun wirklich Recht hätten und ich Unrecht, indem ich solche Argumente hier zur Debatte zur Verfügung stelle. Nun weitere Themen, wie die Cannabis-Legalisierung aussehen soll. großes Thema, da der... Ähm, Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister in Deutschland, ist ja ein Befürworter dieser Cannabis-Legalisierung. Da setze ich einen Punkt. Achtung, aufpassen. Ich bin gegen eine Cannabis-Legalisierung. Warum? Weil dieses Cannabis, diese Drogenstoffe, viel, viel stärker geworden sind. Das Ganze ist nicht so harmlos, wie Ihnen das erzählt wird. Das ist viel gefährlicher, als man meint. Und deshalb ist hier auch, vielleicht aus liberaler Sicht, dass man sagt, man sollte diese Drogen alle liberalisieren, da würde ich warnen, da darf man sich eben auch nicht von diesem Moralismus anstecken lassen. Ja, das ist ja ein Interweltler, der da dagegen ist. Wir sind so progressiv und aufgeschlossen. Ich habe kleine Kinder und ich finde es schon auch noch richtig, dass es gewisse Schranken gibt, im Wissen auch darum, dass diese Schranken auch immer wieder überwunden werden können, dass diese Schranken vielleicht auch ein Produkt, eine Droge etwas interessanter machen, als sie tatsächlich ist. Aber Cannabis, das wird verharmlost in den Medien, systematisch. Frontex in der Dauer Krise. Es gibt eine Kritik an Frontex, der Grenzbewachungsagentur der Europäischen Union, ich finde diese Kritik in den meisten Fällen falsch und heuchlerisch. Sie kommt von der Seite, die sich einsetzt für möglichst offene, für durchlässige Grenzen. Frontex, das sind arme Kerle, weil die müssen das Grenzschutzchaos ausbaden, das aufgrund der institutionellen Fehlkonstruktion EU stattfindet. Intellektuelle, institutionelle Fehlkonstruktion EU. Alle sind für alle veran alles verantwortlich und niemand für etwas. Alle sind für alles verantwortlich, niemand für etwas. So können sie auch nicht Grenzen schützen und die Frontex ist im Grunde ein Symptom die Erfindung und die auch äh, der Einsatz der Frontex ist ein Symptom dafür dass dieses Grenzbewachungsregime nicht funktioniert und jetzt wird diese Frontex auch noch ähm werden der noch Hindernisse in den Weg gelegt, Knüppel zwischen die Beine geworfen von jenen, die sich äh, im Rahmen der Asyllobby, im Rahmen der Grenzöffnungslobby und dieser ganzen Schlepperindustrie, dieser illegalen Schlepperindustrie, auch noch eine goldene Nase verdienen. Mit denen spannen dann auch einzelne NGOs zusammen und die wollen einfach nicht, dass hier an den Außengrenzen die illegale Migration unterbunden wird. Ich kann Ihnen sagen, wie man illegale Migration unterbindet, wie man so eine Schlepperindustrie stoppen kann. Sie müssen denen die Kunden wegnehmen. Und wie nehmen Sie einer Industrie die Kunden weg? Ja, indem Sie den Kunden zeigen, wenn der 10'000 Dollar zahlt, oder was die Preise sind, um da von Afrika oder von irgendwer nach Europa zu fahren, dass es nicht funktioniert. Dass das eine Fehlinvestition ist. Und man muss auch aufhören, diese Flüchtlinge und Migranten, Migranten müssen wir sie nennen, zu unterschätzen, die rechnen auch, das sind Investments, die sagen sich, wir legen alles zusammen, ein Teil davon ist übrigens auch durch Entwicklungshilfe in diese Länder gekommen, die schmiert ja auch diese illegale Migration und die rechnen ganz genau und wenn die sehen, dass diese 10.000 Dollar sie nicht nach Europa bringen, ja dann geben sie dieses Geld nicht aus. Wir dürfen das auch nicht machen, Paul Collier, der berühmte Migrationsökonom aus England, hat auch geschrieben, das ist ein Braindrain, das ist eine Gehirnaustrocknung, die wir hier alimentieren durch die nicht durch Durchsetzung unserer Migrationsgesetze. Ganz entscheidender Punkt. Großes Interview zum Schluss noch mit Christian Lindner, Deutschlands Finanzminister. Die Sonne wird nicht knapp. Das Plädoyer für Christian Lindner in der NZZ für die Solarenergie. Hat man ihn deshalb in die Bundesregierung gewählt als Liberalen? Ich würde hier ein Fragezeichen setzen, aber es gibt mir die Möglichkeit, eine Schlusspointe zu formulieren. Wenn ich Lindner sehe, denke ich an Alice Weidel und Sarah Wagenknecht. Das ist für mich das Dreamteam der deutschen Politik. Weidel und Wagenknecht, dieses Duo Infernale der Frauen. Und ich glaube, meine Damen und Herren, sie hätten eine vernünftigere Politik. Wenn diese beiden Frauen in der Regierung oder gar im Kanzleramt etwas zu sagen hätten, das wäre interessant. Und ich glaube, es wäre nicht die schlechteste Lösung für Deutschland. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Es gibt so viel zu berichten im Moment. Verzeihen Sie die dezente Zeitüberschreitung. Abonnieren Sie die Weltwoche-App. Ähm, vergessen Sie auch nicht, den YouTube-Kanal weiterzuempfehlen und zu abonnieren. Wir bleiben dran. Unbeirrbar gut gelaunt. Und ich sage Ihnen, mit Wagenknecht und Weidel haben wir auch einen lichtvollen Ausgang aus dem Gruselkabinett der Gegenwart gefunden. Ich glaube, Sie pflichten mir bei. Alles Gute, bis bald und jetzt ein entspanntes, erholsames Wochenende.